0: Antiguamente, los habitantes de Culiacán, al caer la tarde, se sentaban al frente de sus casas y comentaban con los vecinos los acontecimientos del día. Los niños, sentados alrededor de los abuelos, escuchaban con entusiasmo los cuentos y anécdotas que les platicaban. Así, de manera coloquial, se pasaron de generación en generación las anécdotas, leyendas y cuentos, que hoy forman la historia del pueblo. La vida moderna terminó con esta tradición, pero Radio Universidad la revive llevando a ustedes crónicas de Culiacana, la historia viva de la ciudad.
1: Hola, estimados radioescuchas. Los saluda su anfitrión, Luis Antonio García. Bienvenidos a Crónicas de Culiacán Rosales. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una interesante entrevista con un hombre que, nacido en 1914 en la ciudad de Cozalá y trasladado a Culiacán desde su niñez, ha visto crecer la perla de Lumaya y ha sido no solo testigo de su historia, sino también partícipe de ella. Diputado por Cozalá presidente de la Cámara de Diputados, presidente del PRI estatal, tres veces procurador de justicia, notario público, secretario de gobierno y maestro universitario por más de 20 años, nos relata en esta entrevista cómo fue la primera crónica deportiva transmitida por la también primera estación de radio en Culiacán, la XCBL de don Max Gómez Blanco. Esto fue allá por los años 30, Asimismo, nos deleita con sus recuerdos sobre los viejos periódicos de Culiacán y sobre los viejos periodistas, entre ellos, el periódico Neonazi de don Amado Zazueta. Para cualquier comentario o aclaración, esperamos sus llamados al teléfono 16-31-71. Repito, al teléfono 16-31-71. Y ahora, lo dejamos con el licenciado Manuel Lascano Ochoa Señor Lascano, ¿qué nos podría usted eh, platicar acerca de la primera radiodifusora aquí en Culiacán? Pues yo creo que la primera fue una que instaló Enrique
2: M. Gómez mejor conocido como el Mayo Gómez por la calle Benito Juárez al, al poniente adelante de la Sociedad Mutualista de Occidente eh, la casa donde él vivía, una, una difusora que no tenía alcance más de aquí, urbano, en la ciudad. Entonces, las primeras eh, eh, emisiones que él hizo, ahí estuve yo con él, pues éramos muy amigos y recuerdo que también estaba con él otro íntimo amigo, tanto de él como, como mío, Enrique Félix Castro. Y en ese tiempo eh, yo promovía peleas sabatinas de boxeo y por esa estación, transmitimos una noche de peleas... ...haciéndola yo de, de locutor, de
1: cronista deportivo. ¿O sea, se podría decir que usted fue el primer cronista deportivo aquí en Culiacán? Sin lugar a
2: dudas, sin lugar a dudas. Y no solamente el primer cronista deportivo por, por, por radio, también en el periódico... ...porque yo fui el primero que establecí en el periódico el regional una sección que era eh, diario una crónica deportiva diaria cuando yo dejé ese periódico para dedicarme a mis estudios de abogado entró en mi lugar el ahora famoso Antonio Pineda Gutiérrez más conocido por Toñico él entró a sustituirme y siguió escribiendo esa columna deportiva
1: ¿En qué año fue la transmisión de la pelea de boxeo ¿y más o menos en qué años fue la eh, cuando usted dejó el periódico? Pues te voy a decir más o menos porque yo soy muy malo para para hacer
2: así recordar fechas precisas pero la cuestión del de la, de la estación de radio del Mayo Gómez fue entre el 34, 35 más o menos 24, 35. y más o menos también en la época yo dejé, yo dejé de, de estar en el periódico más o menos en 35 también, o a, o a, o a principios de 36. Porque yo me recibí de abogado en 37, en noviembre de 37.
1: Licenciado Lascano, ¿recuerda usted de quién peleó en aquella ocasión? Bueno, yo, yo sí recuerdo la pelea estrella, peleaba Manuel
2: Bermúdez, que era un. Muchacho que trabajaba como chofer en el servicio de acero y limpia municipal, pero su nombre de batalla de RIN era El Oso de Culiacán. Él era la pelea estrella, era el ídolo local, muy bueno, pero exactamente no recuerdo con quién peleaba esa noche, no recuerdo. Varias veces estuvo peleando, bajo, yo, yo lo contrataba, pero esa noche no me acuerdo con quién peleaba el Oso. Usted eh, duró
1: varios años siendo promotor de
2: boxeo. No, no duré mucho, duré unos dos años.
1: Unos dos años, no duré mucho. Bueno, y. Y como periodista activo, periodista este activo duré más. Por eso este aquí duré
2: unos cinco años. Unos cinco años, reportero y redactor de páginas interiores del periódico El Regional formador que así se llamaba entonces a los que eh, armábamos
1: las páginas,
2: Fueron alrededor de unos cinco años.
1: Bueno, yo recuerdo haber leído artículos suyos en Presagio, la revista que todavía dirige eh, el, un hombre que ha sido eh, promotor de la cultura aquí en Culiacán, Don Chema Figueroa. Sí, pero ya, pero fue después, porque yo me retiré del,
2: del periodismo diario como andaba ahí pero seguí con el gusanito y, y seguí colaborando en varias revistas y esporádicamente escribiendo en periódicos por mucho tiempo y alguna vez me invitó José María que le ayudara con el, la revista y sí le escribía unos artículos. También escribí en otra revista antes, una revista Letras de Sinaloa También, y en, en, muchas, en, en muchos periódicos he estado participando. ¿La voz originalmente dónde se encontraba? Originalmente la voz se encontraba, yo recuerdo, aquí por la calle Álvaro Obregón, frente a donde esté ahora el Banco Confía. Ahí había un edificio viejo que era, ahí estuvo, en alguna vez estuvo la Cruz Roja, en alguna vez estuvo el, el comité estatal del PRI y ahí se, ahí estuvo la voz primero. Su director era don Gustavo Cañedo, ¿verdad? Siempre fue, el, el, el director fue Gustavo Cañedo, porque a él le, le entregó el gobierno que presidía, creo el, que el coronel Weiser,
1: el, el equipo de, para el periódico, a Gustavo de Cañedo. Posteriormente, después de cambiarse a lo que se llamaba eh, la calle Matamoros, tengo entendido que así se llamaba, eh, ¿hacia dónde se fue en las oficinas de la voz de Sinaloa?
2: No, yo no estoy muy seguro, pero donde duró muchos años, muchos hasta que se acabó, hasta que se terminó, fue aquí por la Rafael Buena frente a donde estaba el Palacio Municipal. Ahí se les cayó la casa encima y se, se esparpajó todo y ahí lo sacaron, eh, porque ya no podían estar ahí, ya no servía ni la casa ni el equipo que
1: tenía Gustavo.
2: Otros periódicos
1: de aquella época y. Un periódico mucho, muy discutido. Eh, fue sin duda alguna el opinión, la opinión dirigida por don Amado Sazueta. Eh, recuerdo que he escuchado por ahí en pláticas con don Herberto y con eh, algunos eh, historiadores de que tenía una tendencia eh, nazi, una tendencia fascista. Eh, ¿Qué nos podría usted platicar acerca de ese periódico y de don Amado Sazueta?
2: Bueno, ese periódico fue por mucho tiempo eh, muy importante aquí en nuestra ciudad de Culiacán. Eh, la gente lo, lo quería, la gente eh, creía en lo que decía el periódico La Opinión, porque su director, don Amado Zasueta, era una persona muy respetable desde cualquier punto de vista. Él fue de los pioneros de la Revolución Mexicana, él fue de los que acompañaron a Francisco y Madero. ...en una visita que hizo a Sinaloa... ...posteriormente... ...por cuestiones de tipo personal... ...o circunstancias... ...que así lo llevaron a hacer... ...su periódico... ...en, el, en la época de la, de la guerra... ...mundial... Eh, ...se puso... ...muy en contra de los Estados Unidos... Eh, él, ...él era... ...totalmente contra... ...Estados Unidos... ...y se puso a favor del eje... ...por eso se le, se le calificó como como nazista como nazista. Eh, su periódico diario eh, no, no publicaba más que puras catástrofes para los, para los Estados Unidos él más bien lo que lo movía era una un, un sentimiento anti, anti gringo él, él no quería a los gringos eh, yo recuerdo una de sus, de sus en un editorial eh, cuando cuando se pusieron a a, ...a pelear a los gringos con los japoneses... ...por allá hubo una, una, un triunfo de los japoneses... ...no me acuerdo dónde... ...y él decía... Una, ...en una forma gráfica decía... ...¿qué creían estos gringos patones... ...que con los chapos se iban a encontrar
1: echada? <risa> Cosaba él con esas cosas... ...eran sus... Uh, ...los encabezados que él, que él ponía... ...siempre a favor de los uh, de los nazis... ...a
2: favor de
1: los, favor de los nazis contra viento y
2: marea y, y, y los que de aquel tiempo veían, de, 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 dicen, yo no lo vi pero dicen que tenía unos mapas ahí en su de oficina donde señalaba con alfilercitos rojos todas las derrotas de los de los aliados y según los la cuenta que sacaban ya tenía él hundido el doble
1: o el triple de toda la flota americana, ya la había, ya la había hundido nomás. Por ahí he escuchado de que él tenía un radio de onda corta a través de la cual eh, escuchaba, creo que Radio Berlín, se llamaba La Estación, y a, había alguien aquí en Culiacán que le hacía la traducción de las transmisiones alemanas. Sí, sí se dijo eso, y ese alguien era Mr. Ratke, Ernesto Raque,
2: un catedrático de la universidad. Que también era alemán, el famoso Ernesto Raque. Era, era, era un alemán que apareció aquí eh, años antes, y como era muy culto, pues se, se refugió en el ambiente universitario. Ahí daba clases de inglés, daba clases de raíces griegas, y yo fui
1: alumno de él. Don Ernesto Radke Don Ernesto Radke Entonces, don Amado tuvo problemas por esa afiliación nazi que tenía. Pues no sé si daría directamente
2: por eso, pero, pero a raíz de eso eh, el periódico se cerró y él tuvo problemas porque el gobierno eh, lo consideró como enemigo de los, de los aliados y se trató de concentrarlo en Perote, Veracruz, a donde llevaron a japoneses y alemanes eh, como una, una, pues acto del gobierno que estaba en guerra. México se declaró en guerra y se lo llevaron a... ...a reconcentrarlos allá... el ahí? No recuerdo, pero, pero sí, es posible que sí.
1: Eh, licenciado Lascano... Eh, ...tengo entendido que usted estuvo presente... ...en la inauguración del Hospital Civil... ...hace ya... Eh, ...fue en 1932, un 16 de septiembre... ¿Qué recuerda usted de aquella ocasión?
2: Pues sí, así fue mi querido Antonio. Yo recuerdo que yo era presidente de la Fracción de Estudiantes Rosalinos y nos invitaron a la inauguración puesta en servicio del Hospital Civil y fuimos un grupo de estudiantes a la, a la ceremonia, una ceremonia sencilla como era de aquel tiempo eh, que se tuvo lugar ...en uno de los corredores del, del, del edificio... Eh, ...recuerdo que... ...estaba presente ahí... ...pues personajes de la época... ...el General Macayo Vajeola, ...que era gobernador del estado... ...el Ingeniero Matías Ayala... ...que era el... el rector de la, de la... ...del colegio... ...y... ...el Doctor Mario Camelo y Vega... ...que fue el primer encargado de de, de... ...de los servicios del hospital... ...y posteriormente... Eh, fue el que eh, el primer director o, o
1: encargado de la Cruz Roja aquí en Culiacán eh, fueron eh, muchos estudiantes a esa inauguración sí ah. sí sí éramos
2: bastantes estudiantes eh, me acuerdo hubo un convivio los eh, discursos de rigor la, la, trozar el listón eh, ponerlo en, en servicio y, y al, y al poste pues, una, un, un refrigerio con botanitas y, y cerveza de, pacífico de, de barril de aquel tiempo.
1: Eh, me contaba usted que, inclusive, se hacían algunas bromas sobre ese... sobre el particular, ¿no? Bueno, una broma, una broma
2: de un humor muy muy negro, humor eh, cruel, que solamente se explica, pues... Eh, como la tendencia que, ten que tenemos todos los jóvenes, todos los estudiantes a, a, a reírnos o a satirizar a nuestros dirigentes, en aquella ocasión al ingeniero Matías Ayala que era, el, el, como ya lo dije el rector del colegio civil Rosales y, y fue él uno de los que de los que tomaron parte en, en la en el diseño y en la construcción del edificio Todos nosotros bromeábamos para satirizar a, a nuestro rector diciendo que le habían encargado la construcción de un, de un horno crematorio que en aquel tiempo en Culiacá era una cosa del otro mundo, no, no, no tenía nosotros imaginación suficiente para entender que era que el horno crematorio pero sí sabían pues que era un lugar en el que se quemaban los cadáveres para hacer los cenizas y nosotros bromeábamos en un humor negro, como ya te dije, diciendo que eh, nuestro rector, eh, al cumplir el, el, el encargo de hacer un oro crematorio, pues le había salido no un horno donde, donde el cadáver se había convertido en cenizas, sino que había salido una verdadera barbacoa, una fritanga, y ahí venía la broma y la risa y el choteo para el rector
1: era lo que estaban comiendo en ese carne asada, supongo,
2: ¿no? Estábamos comiendo taquitos de carne asada. ¿sí? Pero como te digo, era una broma sin fundamento, no había nada de eso. Nada de una ocurrencia estudiantil.
1: En aquel entonces, eh, únicamente funcionaba la Casa de la Beneficencia, tengo entendido.
2: Estuvo funcionando la Casa de beneficencia Beneficencia, estaba aquí por la calle Zaragoza, en una esquina. Un caserón grande de los que vivían en aquel tiempo, con portales grandes, con cuartos altos pero pues totalmente abandonado, era una un aspecto deprimente. Y yo estuve algunas veces ahí, pues a la banqueta, a la entrada, pero ya para adentro era una cosa que daba pena, que mortificaba.
1: O sea que en aquella época la construcción del hospital civil fue un gran adelanto para en materia de salud para la población.
2: No, sí fue, cómo no fue una, una de, pues de las primeras grandes obras que se hizo en materia de salud yo creo que en el estado fue una de las primeras grandes obras eh, y ahí me tocó también estar presente cuando se inauguraron estos edificios del seguro que están que ya de verdad son unas catedrales, en aquel tiempo eh, dado las circunstancias de, 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 de lo que había pues fue una cosa parecida a cuando Vino esta construcción magnífica, grandiosa, majestosa de los edificios de seguro social.
1: Me imagino que los principales doctores de la ciudad se dieron cita, como el doctor Benjamín Salmón, no sé, los doctores de aquella época. Obviamente había, había muy pocos médicos
2: en relación con la, con la población que teníamos. que, que se, se dice mucho que 20, que 25, que 30, pero de 30 no pasaba, de 30 mil habitantes no pasábamos había pocos médicos me acuerdo el, el doctor Camelo y los doctores viejos que era todavía vivía el doctor Vidales el doctor Lanford y otros que ahorita no recuerdo el doctor Okamura el doctor Okamura el doctor Moriyama, japoneses y sí se dieron citas
1: pero lo, 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 lo que más había ahí
2: pues era ambiente oficial ambiente oficial
1: ¿de qué horas a qué horas duró esa ese convivio, esa inauguración?
2: Pues, recuerdo, puede
1: haber empezado
2: entre las 10 y las 11 de la mañana y, y, y terminó la 1 2, que es la hora de, de, del refrigerio a que antes me referí, tomar unas botanitas con cerveza pacífico.
1: Qué interesante recuerdo del licenciado Lascano Ochoa. Él, a sus 84 años de edad, tiene una salud y una mente privilegiada que ya quisiéramos muchos, que apenas llegamos a los 40. Amigos Escuchas, el tiempo de crónicas de Culiacán Rosales ha terminado por hoy. Los invitamos a escuchar la próxima emisión de nuestro programa el mismo día y a la misma hora, aquí en Radio Universidad. Su servidor, Luis Antonio García, les agradece su atención.
0: Viva usted, la historia leyenda y el acontecer de la vida de los judiacadenses, su anfitrión Luis Antonio García lo felicita.